0: Estou recebendo, a... eu já estou recebendo e não estou sabendo. Pois é, então. Você está é certo sobre isso? Nada. <risos> Manda mais. Eu recebo. Fica brincando de pedir mais. É isso. Começando, Ai, então, né? Começando. Já está gravando. Comecei a
1: gravação Café com Leitura, <risos> livro 15, dia 13. Sextou, não. galera. Dia, livro me confunde, 15, amiga. dia
0: 13. Décimo terceiro dia da leitura. Isso, décimo terceiro dia da leitura do livro 15. É, eu fui conferir, mas peraí, que dia é hoje? É, é dia 26. Mas é isso, gente, bora lá. Nossa, começando o capítulo 6, é isso? Isso. 3 ah, oh. de sexta? 6 de sexta. 6 de sexta. Tipo, que elas nem assim, nada a é ver seis com sexta, mas tem, né? <risos> coisas de, de Laurinha. Coisas de Laurinha. Ai, ai. Ah, eu consigo começar agora, amiga? Eu já fiz o meu Bora lá. Chique. <risos> faz um e.
1: Rápida, né? Nossa, Daisy,
0: você faz post e faz um ao mesmo tempo agora? Como assim? Ai, aqui é eu aprendi a sair do mimimi. <risos> Lupa, você quer? Ai, meu Deus. Tava Ai, aqui. que mais é possível Ai, gente, meu marido a tá uma lupa
1: Ai, meu tem. Deus do
0: céu tem Quem tem lupa em casa? Eu tenho, várias mas...
2: não
0: Quando precisa não, eu é, tenho quando precisa, não tem É, quando, quando precisa não tem É, quando precisa não aparece, tem. né? É isso E ela estava aqui, nesse exato momento Por que, que eu usei a lupa? A pergunta é Por que, que a gente usou a lupa e a lupa <risos> sumiu Mas bora lá, gente Desculpem a interrupção, mas a gente faz live ao vivo em casa, em família. Exato, em família. É tudo, tá tudo certo. Então, bora lá. Compromisso perturbador. Ousadia para reumanizar a educação e o trabalho. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam reumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padr padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos. Aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Não se engane, conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros. Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. Antes de iniciarmos este capítulo, quero esclarecer o que entendo por líder Líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial das pessoas e se <risos> <risos> Eu virei líder, tipo assim, mais ou menos assim? A gente é nós somos líderes de movimento,
2: amiga.
0: Ai, nós somos a catapulta. Nós ah. somos. Oh, vou grifar aqui. Hum, Ai, o termo. Nada tem a ver com posição status ou quantidade de subordinados. Escrevi este capítulo para todos nós, pais, mestres, voluntários e chefes, para todos aqueles que estiverem dispostos a viver com ousadia e liderar. O desafio da liderança na sociedade da escassez. Nossa, eu gostei desse subtítulo aqui. Em 2010, tive a oportunidade de passar um fim de semana prolongado com 50 CEOs do Vale do Silício, na Califórnia. Um dos palestrantes desse retiro era Kevin Surassi, na época presidente da Serials Matters, hoje Serials Energy, o eleito o empreendedor do ano de 2009 para a revista Inc. Inc? Inc. Eu sabia que Kevin iria discursar sobre inovação perturbadora. Portanto, na minha conversa com ele, antes de nós dois falarmos para o grupo e antes que ele conhecesse meu trabalho, eu lhe perguntei qual é a maior barreira para a criatividade e inovação? Kevin pensou um instante e disse não sei se isso tem um nome, mas sinceramente é o medo de lançar uma ideia e ser ridicularizado e menosprezado. Se, estiver... Se estivermos dispostos a passar por essa experiência e sobrevivermos a ela, depois virão o medo do fracasso e o medo de estarmos errados. Tipo, você está dizendo que acabou aí? Não. Você passou um... Em qual estágio a gente está, amigo?
2: Ai, sei lá. É, é, é Um pouco de cada. Um pouco de cada.
0: As pessoas acham que só são boas em, se suas ideias forem boas. E suas que a gente ideias... já passou, amiga. Ai, é, agora... É aquilo, né? Às vezes a gente bate lá... né? Oh, então... é, às vezes
1: a gente tenta voltar para esse lugar de Não se fazer de vai. errada e de ter medo do fracasso, essas coisas todas. É. Mas, de repente, pumba! Vem uma chavinha e você fala
0: faz essa cara, de hum. então, As pessoas acham que só são boas se suas ideias forem boas, que suas ideias não podem parecer estranhas demais e que elas não podem deixar de saber algo. O problema é que as ideias inovadoras geralmente parecem loucas e o fracasso e o aprendizado fazem parte da revolução. Mudança gradual e evolução são importantes e precisamos delas, mas estamos ávidos por uma revolução verdadeira. E isso exige um tipo diferente de coragem e criatividade. Antes dessa conversa, eu nunca havia perguntado especificamente sobre inovação aos líderes que entrevistei. Mas tudo o que Kevin disse estava em sintonia com a minha pesquisa sobre o trabalho e educação. É verdade mesmo, falei para a Kevin. A maioria das pessoas e empresas não conseguem suportar a incerteza e os riscos da verdadeira inovação. Aprender a criar são atitudes que, por natureza, nos colocam em posição vulnerável. Nunca há certeza suficiente. As pessoas querem garantias. Exatamente. Tem algo relacionado ao medo que impede as pessoas de irem em frente. Elas se concentram no que já sabem, fazer bem e não correm mais riscos. Houve uma breve pausa em nossa conversa, até que ele me fitou e disse, você, que... vejo que você é pesquisadora, o que você faz exatamente? Dei risada, <risos> estudo esse algo relacionado ao medo. Som... O som tá, peraí gente, o som tá, tá bom? Tá. Ah, tá. Depois... que o som daqui tá atrapalhando eu, na verdade. Ah. Mas tudo bem. Pois eu... Quando for a tua parte, amiga. Vejo que você é pesquisadora. O que faz exatamente? de risada. Estudo esse algo relacionado ao medo. Sou uma pesquisadora da vergonha e da vulnerabilidade. Quando voltei para o quarto do hotel, peguei meu caderno e escrevi notas sobre a conversa com Kevin. Ao pensar sobre aquele algo relacionado com medo, me lembrei de outra anotação que havia feito no mesmo caderno. Voltei algumas folhas e encontrei o que tinha escrito depois de conversar com um grupo de alunos no segundo ciclo do ensino fundamental sobre suas experiências em sala de aula. Quando pedi a eles que me dissessem qual era a chave para o aprendizado, uma menina deu a seguinte resposta enquanto seus colegas assentiam com a cabeça. Às vezes, dá para fazer perguntas ou desafiar ideias durante a aula. Mas se a gente pega um professor que não gosta disso, ou se alguns colegas ridicularizam quem age assim, é terrível. Acho que a maioria de nós acaba aceitando que é melhor manter a cabeça baixa, a boca calada e as notas altas. <risos> professores de plantão. Sim. Quando reli esse trecho no caderno e pensei na conversa com Kevin, fiquei pasma. Como professora, senti tristeza. Não se pode aprender de cabeça baixa e boca fechada. Amiga, pega esse código. Nossa, adorei. Uhum. Como mãe de uma aluna do ensino fundamental e de um menino de jardim da infância, eu me enfureci. Como pesquisadora, comecei a ver como são frequentes as semelhanças entre as lutas de nosso sistema educacional e os desafios que enfrentamos no local do trabalho. Primeiro, vislumbrei isso como como duas discussões diferentes, uma para educadores e outra para líderes. Porém, quando entrevistei os registros, quando revisei os registros da pesquisa, concluí que professores e diretores de escola são líderes e que executivos, gerentes e supervisores são professores. Nenhuma empresa ou escola pode ter sucesso sem criatividade, inovação e aprendizado permanente. E a maioria ameaça esses três elementos, ameaça esses três elementos. A maior elementos, ameaça,
1: a, a maior ameaça elementos. esses três
0: elementos é a falta de motivação. Pelo que aprendi com a pesquisa, pelo que observei nos anos em que trabalhei com líderes de escolas e de empresas de todos os tipos e tamanhos, acredito que devamos reexaminar completamente a questão da motivação para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado. Os líderes precisam se comprometer a reumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos. Aprender a abraçar a vulnerabilidade, reconhecendo e enfrentando a vergonha. Isso é o que chamo de compromisso perturbador. O livro Out of Your Minds, Fora de Si Aprendendo a Ser Criativo, <risos> com é, Ken Robinson, é bastante incisivo ao falar sobre a necessidade dessa mudança, que vem a substituir o conceito ultrapassado de que in instituições humanas devem funcionar como máquinas. Ele escreve, por mais sedutor que o exemplo da máquina possa ser para a produção industrial, organizações humanas não são máquinas. E as pessoas não são peças de uma engrenagem. Seres humanos têm valores, sentimentos, percepções, opiniões, motivações e histórias de vida. Ao passo que engrenagens e rodas dentadas não os têm. Uma empresa não é a instalação física dentro da qual opera. É a rede de pessoas que nela atua. Não se engane. A reumanização do trabalho e a educação exige uma liderança corajosa. Conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros, sempre que há consciência e entendimento. Voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. É. Adorei. Muito bom. Uh, respira, uh, né?
2: Boa. Quanto
1: quão distante disso estamos, né? Como pode melhorar? Reconhecendo e combatendo a vergonha. Vergonha produz medo. Ela diminui nossa tolerância à vulnerabilidade e, com isso, atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. E pior ainda, se não soubermos o que estamos procurando, a vergonha pode destruir uma empresa ou organização antes mesmo de enxergarmos o sinal exterior de algum problema. Ela atua como os cupins em uma casa de madeira. Fica escondida no escuro, atrás das paredes, devorando gradativamente a nossa infraestrutura, até que um dia os degraus da escada desabam de repente. Então, descobrimos que é só uma questão de tempo, até que as paredes também desmoronam. Da mesma maneira que apenas uma caminhada pela casa não será capaz de revelar a presença de cupins, um giro pelos escritórios ou pelas salas de aula não detectará um problema de vergonha, ou pelo menos espera-se que ele não seja tão aparente assim. Se for, se virmos um gerente repreendendo um funcionário em voz alta ou um professor humilhando um aluno, o problema já é grave demais e provavelmente já acontece há muito tempo. Na maioria dos casos, porém, precisamos saber o que estamos procurando quando avaliamos uma instituição em busca de sinais de que a vergonha possa estar presente. Sinais de que a vergonha impregnou a cultura. Culpa, fofocas, favoritismo, apelidos pejorativos e assédio, são comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura de um lugar. Um sinal ainda mais claro é quando a vergonha se torna uma ferramenta explícita de gerenciamento. Há alguma evidência de pessoas em posição de liderança praticando bullying, criticando alguém em voz alta na frente dos colegas, repreendendo em público ou implantando sistemas de recompensa, para intencionalmente diminuir, envergonhar ou humilhar os subordinados? Nunca estive em uma escola ou empresa que não utilizasse a vergonha. Não estou afirmando que instituições assim não existam, mas tenho minhas dúvidas. De fato, depois que explico como a vergonha funciona, um ou outro professor me aborda e revela que a utiliza como ferramenta regularmente. A maioria quer saber como mudar essa prática, mas uns poucos dizem com orgulho. A vergonha funciona. Uma razão para minha certeza de que a ferramenta da vergonha vigora nas escolas é saber que 85% dos homens e mulheres que entrevistei na pesquisa puderam se lembrar de algum episódio de vergonha nos tempos de escola que tenha mudado sua maneira de se enxergarem como alunos. O que torna isso ainda mais espantoso é que quase metade dessas recordações eram o que chamam de cicatrizes de criatividade. Os participantes da pesquisa podiam apontar algum episódio específico em que escutaram que eles não eram bons escritores, artistas, músicos, dançarinos ou alguma outra coisa ligada à sua produção criativa. Ainda vejo isso acontecendo nas escolas o tempo todo. A arte é avaliada segundo padrões rigorosos e é dito às crianças desde o jardim de infância que elas não têm dons criativos. Isso nos ajuda a entender por que os gremlins são tão bem-sucedidos quando se trata de criatividade e inovação. As empresas têm suas próprias dificuldades o Workplace Bullying Institute, instituto americano que monitora o bullying no local de trabalho, define essa prática como maus tratos repetidos, sabotagem que impede que um trabalho seja executado, abuso verbal, conduta ameaçadora, intimidação e humilhação. Uma enquete feita em 2010 pela Zogby International, a pedido da WBI, concluiu que cerca de 54 milhões de trabalhadores americanos, 37% da força de trabalho do país, já sofreram bullying no trabalho. Além disso, outro relatório da WBI revelou em 52,5% das vezes os trabalhadores afetados disseram que os chefes nada fizeram para interromper o bullying. Quando vemos a vergonha sendo usada como ferramenta de gerenciamento e controle, novamente, isso significa bullying, críticas na frente dos colegas, repreensões públicas ou um sistema de recompensa que, intencionalmente, humilha as pessoas. É preciso tomar providências claras, porque pode estar havendo uma infestação de cupins na empresa ou instituição. E devemos lembrar que isso não acontece da noite para o dia. É necessário também ter em mente que se os funcionários forem obrigados a conviver constantemente com a vergonha, é certo que estarão repassando essa cultura para clientes, colaboradores, alunos e famílias. Portanto, se isso está acontecendo e pode estar circunscrito a uma unidade, a uma equipe de trabalho ou a pessoas específicas, é um problema que deve ser tratado imediatamente e sem o uso da vergonha como ferramenta. Aprendemos a sentir vergonha com nossa família e muita gente cresce acreditando que ela é um método eficiente e eficaz de governar as pessoas conduzir uma turma e criar filhos. Por essa razão, constranger alguém que utiliza a ferramenta da vergonha não é útil, mas não fazer nada é igualmente perigoso, não apenas para as pessoas que estão sendo vítimas da cultura da vergonha, como também para a, institui a instituição como um todo. Há muitos anos, um homem se aproximou de mim após um evento e disse, me entreviste, por favor. Sou consultor financeiro e você não vai acreditar no que acontece em minha empresa. Quando encontrei Dom para entrevistá-lo, ele me contou que onde trabalhavam os funcionários escolhiam a sua sala de trabalho a cada trimestre, com base nos resultados financeiros. A pessoa com o melhor desempenho no período era a primeira a escolher e quem estava ocupando a sala cobiçada tinha que arrumar as gavetas e cair fora. Ele balançou a cabeça e sua voz ficou um pouco rouca quando disse, como obtive os melhores resultados nos últimos seis trimestres, seria possível pensar que eu gosto desse método, mas não gosto, na verdade odeio isso, o ambiente fica horrível. Ele me contou então que depois dos resultados do trimestre anterior, seu chefe entrou em sua sala, fechou a porta e me informou que precisaria remanejar as salas. A princípio, pensei que meus índices haviam caído, mas ele logo me disse que não importava se eu tinha os melhores resultados, nem se eu gostava da minha sala. O objetivo era aterrorizar os outros membros da equipe. Ele disse, rebaixá-los em
0: público constrói o caráter. É motivador.
2: Respira.
1: Antes do final de nossa conversa, Dom me revelou que estava procurando emprego. Sou bom no que faço e até gosto do meu emprego, mas não fui contratado para terrorizar pessoas. Eu não sabia porque estava tão infeliz. Mas depois de ouvir sua palestra, eu descobri. É por causa da vergonha. Está pior do que nos tempos do colégio. Agora eu vou achar um lugar melhor para trabalhar e pode ter certeza de que meus clientes vão querer me seguir. No livro, pensei que era só comigo, conto a história de Silvia, uma produtora de eventos na faixa dos 30 anos, que deu início a nossa entrevista dizendo eu queria ter sido entrevistada por você há seis meses. Eu era outra pessoa, completamente oprimida pela vergonha. Quando eu lhe perguntei o que queria dizer com isso, ela explicou que ouvira uma amiga falar sobre minha pesquisa e resolveu se voluntariar porque sua vida tinha sido transformada pela vergonha. Havia pouco tempo, ela passara por uma importante reviravolta, quando se viu na lista de perdedores em seu trabalho. Após dois anos do que seu chefe chamava de um trabalho impressionante, vencedor, ela cometera seu primeiro grande erro, que custou à agência um cliente importante. A reação dele foi colocá-la na lista dos perdedores. Ela me disse... Meu chefe mantém dois quadros brancos na porta de sua sala. Um com a lista de vencedores e outro com a de perdedores. Num instante, fui de um para o outro. Ela confessou que por algumas semanas mal conseguia trabalhar. Silvia perdeu a confiança e começou a faltar ao trabalho. A vergonha, a ansiedade e o medo tomaram conta dela. Depois de três semanas muito difíceis, ela pediu demissão e foi trabalhar em outra agência. A vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem. Quando estamos desmotivados, nós não nos mostramos, não contribuímos e deixamos de nos importar. Além disso, a falta de motivação muitas vezes leva as pessoas a tentarem justificar todo tipo de comportamento antiético, incluindo a mentira, o, fur o furto e a desonestidade. Nos casos de Dom e Silvia, eles não, não apenas desistiram, eles foram embora e levaram seu talento para o concorrente. Quando avaliamos nossas instituições à procura de sinais de vergonha, é importante também estar atento às ameaças externas, Forças que agem fora da instituição e influenciam a maneira como líderes e subordinados se sentem em relação ao trabalho. Como professora, irmã de duas professoras da rede pública e cunhada de um diretor de colégio público, eu não preciso ir longe para encontrar exemplos disso. Há alguns anos, minha irmã Ashley me telefonou chorando. Quando lhe perguntei o que estava acontecendo, ela me disse que o jornal Houston Chronicle tinha publicado o nome de todos os professores daquele distrito escolar, ao lado do bônus que cada um recebeu com base nas notas padronizadas das provas de seus alunos. Eu não tinha lido o jornal naquele dia e fiquei confusa. Ashley, você dá aula para o jardim de infância, comentei. Seus alunos ainda não fazem prova, seu nome está nessa lista? Minha irmã explicou que seu nome estava na lista e que o jornal tinha publicado que ela recebera o bônus mais baixo de todos. O que o periódico não informou foi que aquele era o bônus mais alto possível para professores do Jardim de Infância. Imagine o que seria isso para qualquer grupo de profissionais. Publicar o salário. E o bônus de todos os funcionários de uma empresa e, ainda por cima, de maneira inadequada. Ashley me disse ainda chorando. Estou morrendo de vergonha. Tudo que eu queria na vida era ser professora. Dou duro para fazer o meu melhor. Peguei dinheiro emprestado com toda a família para completar o material escolar das crianças mais necessitadas. Fico depois da hora para conversar com os pais. Existem centenas de professores que trabalham muito e não recebem nada em troca. Alguns dos melhores que conheço se oferecem para ensinar os alunos mais problemáticos, sem nem pensar como isso vai afetar seus resultados ou seu bônus. Eles fazem isso porque amam o trabalho e acreditam em seus alunos. Infelizmente, essa abordagem é injusta para a avaliação de professores se tornou uma prática aceita em todo o país. A boa notícia é que as pessoas estão finalmente se manifestando. Em resposta à Corte de Apelação do Estado de Nova York, que determinou que as avaliações do desempenho individual dos professores da rede pública podiam vir a público, Bill Gates escreveu em um artigo para o The New York Times, desenvolver uma forma sistemática de incentivar os professores a melhorar e a ideia, é a ideia mais brilhante na educação de hoje. Mas uma maneira rápida de pôr tudo a perder é transformar isso em um exercício arbitrário de vergonha pública. Mas vamos, vamos criar um sistema que realmente ajude os professores a buscar aprimoramento. Quando postei o artigo de Gates em minha página do Facebook, muitos professores deixaram comentários a resposta de um professor mais experiente me comoveu. Para mim, ensinar é um ato de amor. Não se trata só de transferir informações, mas de criar uma atmosfera de mistério, imaginação e descoberta. Se eu começar a me desgastar por algumas decepções ou for sufocado por sentimentos de vergonha, não lecionarei mais. Os professores não são os únicos que enfrentam a vergonha que vem de fora da instituição, quase sempre veiculada pela mídia. Muitas vezes, quando falo para profissionais que são frequentemente caloneados, menosprezados ou mal compreendidos pelo público, como advogados, dentistas e profissionais do mercado financeiro, entre outros, eles me pedem que, abordem, que aborde esse assunto. Como líderes, a atitude mais eficiente que podemos tomar quando a mídia cometer algum abuso desse tipo é protestar, cobrar precisão e responsabilidade e mostrar como as pessoas foram prejudicadas. Em nível pessoal, podemos resistir defendendo e estimulando as profissões que pela própria natureza operam na esfera do estresse individual.
2: Uh,
1: uh, respira.
0: Uh. Uau. Filme, enfim. Filme na cabeça. É. <risos> Quem nunca, né?
2: Ah! É, galera.
0: Eu acho que o mercado de trabalho melhorou muito. Mas e esse ambiente escolar também? Ou, ou a gente também mudou o nosso olhar. Eu acho que ainda tem muito disso. De... Melhorou, amiga. Essa... É, assim, o, o nosso ponto de vista mudou. Então, de repente, ah, para gente é, porque ainda tem muita competitividade, né? E é algo. Cada que vez gente, pior. Né?
1: Ainda
0: tem muita Cada competitividade.
1: E é muito doido que aquela parte que ela fala é, o quanto que isso é perigoso no sentido de que você leva isso para o seu mundo, né? Então, é, o que entendi. você vive no trabalho acaba sendo, se tornando o seu modus operandi na vida como um todo. Porque a gente passa a maior parte do tempo né? que trabalha em empresa no trabalho. Ou seja, empreendendo, gente. Se você é. não tem um, um norte dos seus valores, é, o empreender também pode ser prejudicial para a sua vida. Né? Porque em algum momento você também pode cair nessa coisa de se fazer de errado, porque você e começa aí? a se comparar com outras pessoas. Por isso e que aí a gente é um fala muito da diversão. A diversão que a gente traz aqui não é uma questão de ah, rai estou de boa, estou rindo, rai Não é esse espaço. É, é, é esse espaço de perceber que realmente aquilo é da match, sabe? Com o que você
0: acredita.
2: É, é com que
1: é leve para você criar a sua
2: vida.
0: Em outro, em outro tempo, é, assim, recentemente conversando com um casal de amigos, estava falando de abrir negócio e tal, e foi engraçado que eles assim ai, ah, mas se fosse abrir um negócio, e assim, eu levantei, da mesma primeira coisa que eu falei, gente, se for para fazer algo, comece por algo que gosta, já começa daí, tem que ser divertido, hum, esse tipo tem que ser divertido. Mundo... entendeu? É só de pensar nessa possibilidade meu, que seja vender brigadeiro, que seja limpar a alguém coisa, Qualquer coisa, que seja dar aula, que comece por ser divertido, porque senão vai se tornar um peso. E a gente fala isso porque eu acho que a gente, de alguma forma, já passou por esse ambiente e uhum. hoje a gente tem escolha e tem ferramentas que permite olhar para isso. É... Mas é muito maluco. Porque quando a gente fala assim, as pessoas acham que a gente é esquisita, né? Eu acho que tem muito a ver com que... A gente leu aqui sobre inovação, sobre criatividade. Uhum. se não A criatividade não tem espaço. Onde não tem essa, essa liberdade de escolha. Porque se você não pode testar o um novo, se você não pode fazer experiência, se você não pode é, ver se vai funcionar de um jeito ou de outro, não tem como saber se vai dar certo. e no, e, e o erro... Como a gente já leu aqui nessa, o erro ele faz parte do processo,
2: Sim. né?
0: É como a gente também já leu numa das leituras em assim, Isaac Newton antes de descobrir lá a eletricidade, não? Ele fez muitos testes fazendo a mesma coisa repetidas vezes até que funcionou e o tempo todo foi chamado de louco. Então a gente tem muitas histórias e exemplos de que pode funcionar. Desde que é algo que você acredita... Não, eu acho que começa destruindo o que é criatividade nessa realidade, né? As uhum.
1: pessoas têm um conceito de criatividade muito é, limitante, né? Que criatividade é criar algo inovador, diferente... Não, uhum. gente, criatividade é resolver problema. Criatividade uhum. é você encontrar solução para o que não está funcionando. E como e, que e, você olha... encontra solução... Se você está no mesmo ambiente eu fazendo a mesma coisa, não tem como.
0: E é pensar fora da caixa nesse sentido. Gente, e é ter ousar, filho né? e ter filho é abrir para esse olhar. Sim. Eu, eu, minha filha teve uma
2: ideia esses dias. Foi Menina, muito posso falar? Pode, sim. pode. Ai, eu estou aqui agoniada para falar. Gente, eu me emocionei junto com você, Ellen, porque também está sendo um filme muito grande na minha vida. De eu estar num trabalho e fazer coisas que eu acho que para mim não ia ser gratificante e a gente poder criar mais, né? A gente saber que fazer aquilo não estava certo e tinha que fazer porque a gente estaria, tem que fazer porque a gente é obrigado a fazer e hoje eu tenho escolha para não fazer aquilo que não me faz bem. Sim. E... E é como a Deide falou mesmo, gente. Como criar mais? A gente tem muita criatividade. Cada um de nós, temos uma criatividade dentro de nós que, que, que eu acredito que é, nasceu com a gente. E assim, é tudo para contribuir. E quando você fala em empreender, é fazer aquilo que gosta realmente, aquilo que vai te fazer bem. Porque hoje eu acordei, gente, super nossa, flutuando meus números, porque ontem eu trabalhei no, no aquilo que eu sempre quis fazer, que é ajudar pessoas a fazer aquilo que eu gosto. E aí você coloca como melhorar mais, porque, ah, vou melhorar nisso, ah, aquilo não, que não ficou legal ontem, vou melhorar para aquilo. E também fazer o que ninguém está fazendo. Gente, a gente tem que ser diferente. A gente tem que criar, a gente tem que trabalhar e ter ideias diferentes, não fazer tudo que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo igual, beleza, o copiar também é, é gratificante, só que você pode fazer mais, você pode criar mais, né, Eu então essa pergunta...
1: É, a gente vai muito
2: para o espaço do copiar de
1: fazer exatamente igual. Na verdade, é você se inspirar na ideia do outro e colocar a sua energia.
0: Aí já era, nunca vai ser é, igual. Então, e eu acho que vai além no, no falar assim: todo mundo faz igual, não faz? Cada um não faz, faz, seu, jeito. Cada um faz então, seu jeito. Não deixa. Se o que você está disposto a fazer, algo que todo mundo já faz, e aí você fala: ah, eu não vou fazer porque já tem um monte disso experimenta o que que de pior pode acontecer, porque o seu pode ser que tem um jeitinho diferente exatamente pelo fato de você fazer o que você gosta. É, 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 e, e sair do espaço da comparação. Eu acho que quando a gente se propõe a, a criar algo, a deliberar, é uma das coisas que pode ser um fator motivador a parar o nosso processo criativo é quando a gente começa a olhar para o lado. Sim. E Isso ver... Tá, né? que, isso, tipo assim, nossa, mas eu acabei de ter essa ideia A pessoa foi lá e fez igual Quantas vezes isso não acontece E, e aí você fala, meu E o do outro tá melhor que o meu Sim meu, O que mais é possível, como pode melhorar é, o que, é Isso tudo que a gente tá trazendo aqui É algo que a gente já passou Hoje a gente não escolhe se parar mais E uhum. quando a gente é copiado? E você falou assim, ah, de copiar E quando você tem uma ideia legal e é copiado? tudo bem, hoje a gente olha o espaço. Não, que eu bom. acho que esse, é, esse é, é o nível que
1: você chega, que, na verdade, você pode olhar e falar assim, que legal, porque as pessoas estão se inspirando em mim, de alguma
0: forma. Mas, na maioria das vezes, é o que não acaba acontecendo. Principalmente é. se você está num ambiente de competição. De competição, exato. É, é, esse é o ponto, né? É, é, o, que, o quanto a gente está disposto a criar por nós mesmos, assim, e que se um processo... Porque também, se você entra nesse jogo, e, e você pode ser taxado assim, ah, estão te copiando, você é bobo. Uhum, então, assim, Exato, vão, gente, deixa que copiem, é, nunca vai ser igual, gente. É muito do quanto a gente está é disposto a receber. Ponto. Julgamento, crítica, elogio, tudo. 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 E aí, dentro desse espaço, esse é o convite que o Hub faz. Porque, assim, gente, isso é muito comum em educação de filho. O quanto a gente não é julgado na criação dos nossos filhos. Isso é um ato de gerar, de criar. É um processo criativo, porque a gente não sabe... Outro dia, meu marido teve uma sacada que ele falou pro meu filho, que eu falei, uau! Ele falou, eu nunca eduquei. Você é meu primeiro filho. Eu não tive outros. A gente não tem essa experiência. Aí eu falei, caraca, é isso? Foi uma sacada, assim... Ah, ele nunca teve filho, né? Exato. Filha. Então, só que eu tô te o que
2: tô, for. Tô, fala, tô fazendo agora, né?
0: É caminhar junto.
1: Isso então, te dá espaço para você errar, né? Entre aspas. Quando eu e acertar. Falou isso,
0: Meu filho uh, deu um passo para trás, porque assim, ele estava fazendo meu marido errado, porque a forma que ele estava fazendo, ele não concordava. Ele disse, mas peraí, eu tentativa de <risos> erro também, porque eu nunca tinha me Qual que é o seu parâmetro,
1: né? Então, Já foi filho de outra pessoa?
0: <risos> Tipo, você tem outro pai para comparar? Porque também não tem nem a comparação, olha que doideira. É cada doideira. um, que, é muito trazer o cada um com o seu cada um, e ponto. Uhum. É, eu acho que a leitura que ela trouxe hoje traz muito esse espaço, essa coisa da comparação. Quantas vezes a gente vai para esse lugar da vergonha, essa, essa coisa de lista, de o bom, o ruim, o, o melhor, o pior, leva para comparação e aí eu acho que e aí assim aí complementa com o que a Ellen falou o quanto a gente sofre isso no trabalho que na maioria das vezes é mais de 80% da nossa vida em um determinado período e o quanto você leva isso para o dia a dia para o teu pai para tua família Você viram um, seu modos
1: operandi, na verdade né independente do ambiente você passa a viver daquela forma
0: e
2: hoje dizer, a gente aplica olha tudo isso.
1: isso
0: na sua vida como um todo hoje a gente olha para isso e traz essa essa dor porque de alguma forma você se conecta com aquilo, só que aquilo hoje a gente tem ferramentas para olhar. Uau, consegui mudar. Sim. E posso mudar de novo. E se eu quiser voltar para aquilo, eu também posso. Porque em alguns momentos a hesita já falou: Nossa, como seria voltar para o corporativo? Eu acho que hoje seria muito louco. Hoje seria bem doido,
1: confesso, viu?
0: Seria bem, bem doido. doido. Bem, mas é um ponto, o que ainda é...
1: trava no corporativo, acho que é o tempo, sabe? Essa coisa de ficar presa mesmo, oito horas, tarará. Isso daí sim. ainda é um fator limitante.
0: É, mas assim, mas não é algo que nunca em nenhum momento não se pensou, porque a gente se abre para infinitas possibilidades. Sim, de repente, sim. De repente de repente, né? O que mais é possível, É gente. o que mais é possível. Então, é estar tá aberto... É, eu acho que o que ela trouxe... Quando, uma hoje...
1: coisa que eu queria comentar, que a Camila trouxe a questão do ser diferente, né? Que a gente tem que ser diferente. Na verdade, Camila, a gente, é, é, o processo é assumir que a gente já é diferente. Porque a gente fica o tempo é todo, a vida inteira, buscando ser igual. A gente nunca foi igual e nem nunca vai ser igual a ninguém. Então, quando a gente começa a acolher a nossa diferença, que é, é única... É ser único A diferença é ser único, gente Não é ser esquisito O ser esquisito é porque Que nos torna único Então quando a gente acolhe isso e assume Isso, Ua. aí sim Você tá no jogo E, eu acho e aí que... você sai do,
0: do espaço da é competição feio.
1: Você e sai é do espaço feio. da competição Porque não tem pra ninguém A sua energia é única,
0: cara Camila, é, eu acho que essa coisa perfeito. que a Ellen trouxe do ser diferente, acho que foi o nosso maior aprendizado com o Hub. Né? Maior é, aprendizado. É assim, eu digo, meu e da Ellen, o nosso é. processo com a criação com o Hub, esse, o a dia. Gente que a gente teve que parou, olhar para isso todos os dias. Todos os dias. A gente dias, escolheu criar Desde junto. quando a gente escolheu criar junto. Porque é muita diferença. É gritante. É gritante,
1: vocês não
0: têm ideia, gente. Só que Ai. hoje
1: é, é um espaço de muita gratidão. Porque é muita coisa que antes eu não receberia da Deise. E eu se eu tivesse da... ponto de vista. E ela também não receberia de mim. E hoje a gente pode contribuir uma com a outra. Puta, hum, tá
2: num espaço infinito. É muita gratidão. A conexão de vocês é muito bonita, sabe? Que vai Sim. além. É, e, e essa conexão eu tenho com a Gi, é, eu sei que ela não tá aqui, mas ela, ela é minha irmãzinha do coração, eu acho que se a gente fosse irmã, não seria tanto, porque a gente se conhece desde os cinco anos de idade, né? É. amigas de infância, é. e eu e ela, a gente tem uma conexão muito, muito é, é, identificada com você e com a Ellen, e a gente tem sonhos e projetos, assim, maravilhosos, e, e numa conversa que a gente teve num reencontro, a gente pôs isso à tona, e ontem eu falei para ela, você lembra daquele dia que a gente tomou um café, e que a gente estava sonhando, e agora hoje se torna realidade, ela liga, Verdade, que conexão. Camila. Então, assim, é, é muito, muito, doido. muito gratificante. É muito, é muito. A gente doido. não para para pensar, as coisas estão acontecendo ao nosso redor é. numa simples conversa, e depois a gente para e pensa, gente, o que eu falei para ela naquele café? Agora acontece. acontece aí, Camila, acho. é tão
0: doido que às vezes assim, eu brinco assim, e assim, o, é, o, isso é algo que eu e a Ellen até a gente olhou de frente, porque em outro momento, se não fosse com as ferramentas que a gente tem eu jamais teria um negócio com ela, de verdade. Não jamais! Teria nem amizade. Nem amizade. Nem amizade. Nem, amizade. nem amizade, gente. É, tanto que, assim, eu acho que... Nessa realidade,
1: é muito... diante de tantos Dessa. rótulos, tantas caixas, tantas coisas... Não. Jamais,
0: jamais. jamais. Não, isso a gente reconhece, tipo... <risos> e é muito doido, porque quando a gente baixou barreiras para se receber, a gente teve a oportunidade de ver o quanto... A gente fez coisas iguais, independente... independente. Até, independente. A, até a pediatra... Até a pediatra era né? a mesma. E assim... completamente Uou! <risos> Essa história eu nunca vou dizer. Essa assim. história... Essa mesmo. vai pro, pro hall. <risos> gente, Essa vai pro livro. Porque a gente... É, não, porque, gente, não, não tinha menor... Assim, é aquele tipo de coisa que você fala... Oi? Como assim? O... Com tantos milhões de pessoas... Até eu nem sei como você foi parar nela, né? Porque ela é uma pessoa indica, sempre assim por indicação. mas essa É que ela falando... tava de plantão quando ah, a Sofia foi internada. Olha só, até a forma da conexão não tem nada a ver com nada nada a, ver. a indicação de um outro médico. E, e a gente viu um o mesmo ponto de vista. O mesmo ponto de vista. Esses
2: é... dias eu indiquei ela, mas eu falei, gente, baixei baixa barreiras,
0: visão. né? Ela é boa no que ela, ela é boa, fazer. mas ela é...
2: Ela, ela vai te conta. tirar das suas de conforto
0: Mas assim Mas o quanto essa característica Da gente se conectar com pessoas chatas para nós é um fator in, Que impulsiona Eu sempre hum. procuro pessoas assim, Que tenham essa, essa E hoje eu reconheço assim, O quanto eu escolhi estar com ela Por conta disso O que, então, que, que você tinha, tinha? muita coisa para olhar Nossa, ainda, né? Eu achava ela muito chata, mas eu falava Bora lá, ela é chata, mas bora lá é gente é uma história de bastidor que a gente tinha que fazer algum documentário igual da Anitta, do Sim. Netflix,
2: Netflix chama
0: desde que se verem para ficar a Satuba São Paulo eles vão falar, Mas, peraí, como que vocês estão vendo? é humanamente impossível vocês terem alguma coisa junto, não existe essa realidade, existe e existe uma conexão por trás e Camila perceba assim, o quanto essa movimentação e isso que ela Ellen trouxe aqui faz cada vez mais sentido para o Hub porque a gente não tá ali conectada com número, e sim com pessoas que estão conectadas com essa mesma sintonia. É Benito,
2: verdade.
0: É isso, você tá nessa energia. É...
2: E eu vou te falar uma coisa que eu, que eu vou falar agora em primeira mão para vocês. Ah, <risos> a primeira é... consulta que eu tive com a Ellen de barra ela me deu um choque de realidade. Eu falei, gente... Ela me pôs uma Camila, assim. Ela me mostrou aonde eu estava indo e para mim foi um choque muito grande. Só que aquele dia eu, eu cheguei, e ela sabe muito bem disso, que eu cheguei é, no poço, quase no, 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 no abismo, mas ela me resgatou assim e me mostrou a verdadeira Camila que eu estava querendo ser até o final, se eu continuasse não receber ou, e escolher se eu queria aquilo ou não queria. O primeiro momento eu falei, nossa, ela é muito na, na lata. <risos> Mas eu, rece... eu decidi receber dela. Porque eu fui lá pedindo ajuda. E, e foi muito bom, Ellen. Olha, eu só tenho a agradecer a você. Porque quando eu cheguei lá, eu achei que eu não tinha mais jeito. Não tinha. Eu achei que é, eu ia para o mesmo caminho que a minha mãe e eu não queria mais isso e aí você me mostrou que eu tinha uma Camila que é só única vocês
0: também são fofos no meio de duas oral cara <risos> Peraí, aí gente eu vou esfregar o olho vocês assim...
2: ah, conta gota do lado
0: amiga, amiga. gente só deixando claro, minha forma de expressar é muito diferente da de vocês e tá tudo certo. Eu acho que esse é um ponto é, assim, eu já me fiz muito de errado por isso. Vou pegar meu óculos é, Mas assim, eu tô muito alinhada com tudo que vocês estão falando, replico o que a Camila falou. Né? Ellen, pode chorar mais que eu vou falar mesmo. É, você tá disposto a saber, a reconhecer, a perceber o ser infinito é a potência, que é a gente quem tá disposto a ouvir. Eu acho que esse é o espaço de vulnerabilidade. Aqui. E a Ellen tem essa habilidade melhor que ninguém. Então, assim, muitos momentos eu falei, eu vou sair fora dessa bagaça. Eu vou sair <risos> fora dessa Eu não aguento mais. Fica três horas fazendo meleca de um post. Eu não consigo. aí a Ellen virava para mim, gente, é bastidor. Como assim? Você quer? Você vai. Eu não vou fazer para você. Porque você sabe. Você é capaz. E você... <risos> Ajudei você, O é uh, respira, uh, respira. Uh, respira, então assim são são esses fatores que contam. É, eu sou uma pessoa que eu sempre criei em grupo. Eu acho que assim uma coisa que eu posso falar que é a minha habilidade é essa coisa de conexão, de juntar a galera e de ser o convite. Só que eu sempre é, fui barrada porque eu tinha essa necessidade de criar algo com alguém, mas porque eu não fazia de errado. Hoje eu tenho consciência que se eu tiver que criar, vou criar com ou sem. Mas a Elenzita tem essa, esse poder, pode falar assim, de pegar na mão e vamos junto. Eu não vou largar sua mão. Aí eu falo, ela não vai largar minha mão.
2: Ela, ela vai, vai dar não vai... uns
0: tapinhas, mas ela não larga. Então assim, estar nesses momentos abertos e vulneráveis é o processo e faz parte. E uma coisa que a gente sempre coloca aqui, Pode ser que não seja hoje, não pode ser... A gente não tem o ponto de vista da onde vai e até onde vai essa criação. O que mais é possível e como pode não melhorar é ainda mais. E aí, gente, ontem, esse livro aqui, esse eu vou mostrar capa, a capa. Ah, conhece, eu... e aquele. Gente, e eu vou ler o que saiu para esses dias. <risos> é muito congruente, cara, é louco. Esse livro é um livro que não tem mais à venda. Eu já procurei o Miguel para te presentear. Não, oh, não okay. tem. Oh, ah, fonte. Ah. Uma fonte. Ah. Vamos mandar foto pra fonte. Fonte. Oh, é, isso é possível. Putz, Ah, oh, tá vendo? As coisas vêm. O maior serviço que posso oferecer ah. é ter carinho comigo enquanto mudo. Mudar a, a sua vida nem sempre significa parar de fazer determinadas coisas. Pode significar começar a fazer determinadas outras coisas. Pode significar usar o tempo e energia que você está dedicando a atividades e pessoas para fazer ou relacionar-se com coisas ou pessoas que lhe façam bem. Comece definindo o que não quer mais fazer. Você estará abrindo espaço para saber o que de fato quer fazer. Mas não se obrigue autoritariamente a mudar. Não se culpe pelas coisas indesejáveis que vem fazendo. Nem se pressione severamente em direção ao seu desejo. Trate-se com carinho que você dedicaria um ser amado. Se você tratar, se tratar com honestidade... Não, se você se tratar com hostilidade... Será difícil aprender. Se fixar expectativas absurdas, não conseguirá corresponder. O aprendizado funciona melhor quando existe uma atitude e um ambiente de aceitação. Olhe-se com carinho, conheça-se melhor, perceba suas limitações e descubra suas capacidades. Abra-se a aceitar-se, escolha um novo rumo de ação que mudará a forma como você se experimenta. Até hoje, você, talvez você não tenha se dado conta de como se trata com severidade e aspereza. Hoje começa mudando de atitude. Carinhosamente, começa a tomar os passos necessários para a sua mudança. Hoje eu estou mudando a forma como estimulo as mudanças que desejo fazer. É sobre isso? É sobre Acho isso. que eu é esse espaço de se aceitar, de se acolher e de escolher, sobretudo, a mudança. Mas a mudança Sim. no seu tempo. Essa semana eu escutei de uma das meninas que faz parte aqui no presencial com a gente, que, que trouxe com a dança, ela falou, desde o que é mágico é que você fala o tempo todo. Tudo é no seu tempo. E hoje eu reconheço o quanto Esse me é o maior aprendizado do querer Hub. fazer as coisas no tempo dos outros. O meu tempo é completo. E isso é algo que no Hub a gente aprendeu, assim, no um espaço. Sim. que assim, eu já me fazia... Eu muito acho muito que é o maior
1: aprendizado é quando você consegue perceber que o você outro cai. tem um, um timing diferente do seu, e que o seu também é diferente em alguns momentos. Para algumas coisas, uma é mais rápida, para outras, a outra é mais rápida. E está tudo certo. É não, tem, não tem certo errado. É, é ser certo. esse espaço, sabe? Para que a pessoa possa seguir no ritmo dela. E o isso. quanto que você pode contribuir, de repente, para acelerar ou não esse ritmo, se for contribuição. Entendeu?
0: Tem pergunta ainda, hein? Sim. Gente, a carta do livro, eu só vou ler o, o negrito, eu acho. Livre-se de algo. Putz! Putz. Troco! Troco! Procure entre suas coisas pessoais algo que possa ser jogado fora ou dado. Aquilo que um dia pode ser que eu precise, por exemplo. Escolha o objeto e livre-se dele hoje mesmo. Eu acho que Caraca, isso vai além. vai além. Eu acho que pode ser alguma coisa até que seja uma trava interna e livre-se dela. Se percebeu a dificuldade, aí entra a ferramenta pelo lugar. Corra suas barras. Sim. Pode ser que ela vai te... Porque isso que a Camila trouxe como contribuição foi a partir do momento que ela foi espaço para receber uma sessão. E aí, Sim. o quanto essa ferramenta também nos empodera a olhar para essas pequenas mudanças. Camila, e se a gente for
1: falar de barras, meu, você hum. recebeu duas sessões, você tem noção?
2: Tenho, porque é. eu cheguei lá para fazer meia hora e eu saí de lá muito mais do que isso. É que vai além. É do... Não, eu e depois você,
1: a última, sua outra sessão foi lá na Liberana, que também foi meia hora. É. Então, é, é sobre isso, sabe? Às vezes a gente vai para aquele espaço do tipo, ai mas a pessoa é, veio correr barra só uma vez. Porque você, eu continuo tendo notícias, mas tem pessoas que às vezes passam por nós, que passam por uma sessão de meia hora e a gente nem escuta mais falar. Depois de um tempo, assim, você encontra pessoa e tipo, Oi?
0: Quem é você? Gente, aconteceu... É, aconteceu comigo uma pessoa que eu atendi na praia. gente. Você fez eu lembrar. Nossa, precisa até me reconectar com ela. A Lu, atendi uma... Ah, atendi. É. Lembra? É. Jesus! A é loucura, gente. Doideira. É loucura. Eu vou falar que eu já tirei a pergunta da Camila. Tá, eu tirando para você. Eu já tirei a sua também. Hoje eu tô com oráculo na mão. Vai. A da Camila. O que você pode ser no mundo que ninguém jamais lhe mostrou que é possível ser? É possível <risos> Total, a energia de hoje. É. E assim, quando eu falo o que você pode ser no mundo, é a coisa. Olha para tua mão, você consegue identificar qual a bactéria? Qual que é o micróbio, o maior micróbio. micróbio? Ai, lê a minha, amiga. Vai. Uh, respira. Respira, que é grande.
1: <risos> o que não estou disposta a fazer, ser, ter, criar e gerar com e como minha vida, que se estivesse, convidaria mais possibilidades
0: do que mais. jamais imaginamos ser possível. Mais.
2: Mais.
1: É
0: espetacular. Essa vai... Voz... Pro Nessa vou procurar ela aqui Mais,
1: mais Mais,
0: mais, mais, mais. gente <risos> ai Gente, é tudo para receber É tudo para receber O que se requer Para que eu, você Receba mais hoje Do que estava disposto A receber ontem Uts. É isso É isso Bora
1: barras, melhor.
2: galera. É isso. E foi o que eu comentei. O que, que eu posso melhorar? Que eu não achei que não estava bom para melhorar hoje. É né? Então mas você percebe que
1: nessa sua pergunta tem julgamento de você mesma ainda, amiga. É como pode melhorar. Como é. Ai, pode é. melhorar? Entende? Só. Não Sim. é sobre você, sobre o errado de Sim. você, sobre não, você fazer não. melhor ou pior, porque isso tudo é julgamento, é como pode melhorar, receba, receba, tudo, receba. Tudo, tudo, tudo.
2: Porque Sempre se você não
1: melhorar,
0: se você não melhorar, e se não melhorar, do jeito é, que você e criou, se essa <risos> e se não melhorar,
1: e se esse o seu melhorar, é, é, é isso, o seu melhorar ainda tem uma projeção, entende? Aham. Uhum. E aí você ainda você ainda tá
0: limitando esse melhorar? Não, e tem uma expectativa aí por trás. É. Melhorar ainda mais. Hum. E, e se e se já, já melhorou. E eu é tô mais errada. Errada. Exato. Amiga estria. Ai, amiga Não, estria. hoje
1: essa leitura, eu acho que ela tanto ela me conectou, e tipo, conectou a todos vocês, né, com o passado que todas nós já vivemos, né? Uhum em realidades diferentes. E, na verdade, eu me emocionei muito mais no sentido de gratidão por ter escolhido sair desse espaço, sabe? Sim, por ter gente. acreditado que... Por nunca ter uhum. desacreditado, na verdade, que eu podia escolher diferente. Caso contrário, gente, tem tanta A gente que agora. ainda não conseguiu acessar isso... E Sim. aí, que convite que a gente pode ser também para essas gente, pessoas.
0: Eu tava falando isso para o meu marido hoje de manhã, no café da manhã. O quanto as pessoas olham a gente e falam, mas por que que elas conseguem a gente não? Por que que mudou tanto? Né? Escolha. Escolha. Olha, galera. Eu vou tirar foto de tudo aqui, tem muito conteúdo. Eu vou pôr do livro. Eu vou pôr eu vou a, galera, a eu vou perguntinha falar. lá. Quanto é congruente tudo isso, gente. Sim. É muita gratidão. E cestou, cestou com emoção.
2: Cestou com muita mesmo. emoção. Muita mesmo, gente. Muito. Gratidão. Ah, gratidão. gratidão. Eu é estou aqui com o olho inchado de chorar, mas não é um choro. Não é um choro assim, sabe? É um choro... De alegria, sabe? Eu falo Sim. assim, gente... Às vezes eu fico conversando na rua, o povo fica olhando pra mim e essa menina é louca. Não é, Sim. gente. Tô correndo barras comigo mesma. Eu tô... Sabe, assim, muita... Minha cabeça tá mil de tanta coisa, tanta... Sabe? Nossa, sabe assim? Eu tô transbordando. E hoje... É eu sinto que eu, eu renasço todos os dias, eu escolho renascer todos os dias, eu escolho melhorar todos os dias, eu escolho fazer possibilidades todos os dias eu é escolho bem, ativar a minha criatividade todos os dias e isso é o mais importante
1: é sim é isso galera é
0: isso galera por hoje Cestou. é só pessoal <risos> como diz perna longa that's all folks <risos> Bye bye. Oh, é o que aparece naquele
2: negócio.
0: É. Da... All, eu, eu reconheci, eu, eu associei a imagem, né? Uh -huh. <risos> apareceu ele no final com aquele arco. É. Assim, ah, ah, Prontezza é pessoal. Oh. Eu... Gratidão, coração. Uh -huh. Parece. <risos> Para lá. Ah, pera, fazer. Quer fazer foto. É ah, foca. vamos, peraí.
1: Oh, hum. Deixa eu abrir aqui na galera.
0: Ah, tem que tirar o, o, o efeito aqui. Tá gravando ainda, né? Tá gravando.
1: Com o, in... o zóio
0: inchado. Ela assim, eu não. Tô meio é, é
2: manda pra,
1: pra Adriana analisar a live de hoje.
0: Oi. Caraca. Ai, que... Gratidão, Camila. Gratidão, gente. Gratidão, Ká. Ca... Até segunda. Até segunda. Sim, até segunda.
1: <risos> Beijo. Ai,